0: Banda, hoy estamos a 21 de julio del año 2021 Hoy es miércoles Y hoy al fin Al fin, hoy me animo a grabar Nuestro primer episodio Del podcast de Wall Street Fantasy Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Como algunos de ustedes ya sabrán Y pues hoy arrancamos con esta aventura En el mundo fantasy, en el mundo de los podcasts En el mundo de la comunidad fantasy para crear contenido, para crear debates, para crear comunidad Estoy muy contento de arrancar este día En primero porque, como les dije antes, pues al fin me animé este, La verdad no tenía pensado crear un podcast o contenido de este, en este formato Pero sí recibí varios mensajes directos, mensajes privados Preguntándome si tenía podcast porque les gustó el contenido que estábamos haciendo en nuestras redes, ¿no? Estos videos de parodias, burlándonos, haciendo memes. Y como les latió mucho, dijeron, oye, pues, a ver si te animas, mándame el link y para escucharte también, ¿no? Entonces, para esta gente que, con estos comentarios y felicitaciones, pues, agradecerles, porque si no es por ustedes, no me animo a entrarle a este mundillo, ¿no? Y también estoy feliz porque casualmente, el día de hoy... Aparte de hacer el primer capítulo, se junio con mi primera dosis de la vacuna. Al fin hoy me dieron la primera dosis de esta vacuna contra el COVID. Estoy muy contento también por eso, ya un poco aliviado. Con una, una muy grata experiencia, una gran organización en donde me tocó ir a vacunarme. Me queda aprovechar este espacio para felicitar a todos los médicos y a toda la gente encargada de que nos podamos vacunar, ¿no? Igual invitarlos a todos, que en cuanto les toque a ustedes, por favor vacúnense, cuídense. Si son de este minucioso grupo, de este nefasto grupo, como el señor Cole Beasley, de que no creen las vacunas, pues bueno, si no lo hacen por ustedes mínimo, por sus seres queridos, por sus familias piensen en la gente que está alrededor de ustedes, aunque sea para tranquilizarlos, ¿no? aunque sea si con inyectarse, si con tomar la vacuna sirve para que sus seres queridos estén más tranquilos, eso ya es motivo más que suficiente para vacunarse. ¿no? Entonces este, los invito, sigámonos cuidando, la pandemia todavía no termina, todavía falta para que podamos erradicar esta pandemia, entonces hay que seguir cuidándonos y vacunarnos. ¿no? Ese es el otro motivo por el que estoy contento, y si estos dos motivos no eran suficientes, hace unos momentos recibí una invitación de parte del abuelo de la página de Máximo Avance. Creo que la comunidad fantasy que en México sabe perfectamente quién es el abuelo. Nos mandó la invitación para una de sus ligas Dynasty. Me, me llamó mucho la atención, perdón, porque es una liga 50-50. La mitad de los equipos está conformado por mujeres. Esto buscando integrar, ¿no? aumentar la participación de las niñas en el fantasy algo con lo que estoy completamente de acuerdo, lo celebro y qué bueno formar parte de esto, ¿no? Y pues yo creo que voy a aprovechar esta liga precisamente para invitar por a mi a mi pareja, ¿no? a mi mujer, que ella este hace un par de días me dijo que pues quería ver por qué hacía yo tan por qué le hacía tanto de pedo, ¿no? O sea, por qué me emocionaba pues qué pedo con el fantasy. Entonces me dijo, "Oye, pues enséñame cómo se juega o oh, qué pedo con el fantasy." Y yo creo que es una perfecta oportunidad para integrarla. va a ser Vamos a hacer un dueto ahí, vamos a hacer co propietarios de nuestro equipo en esa liga. Y pues nada, agradecerle al abuelo por esta oportunidad. Y, y gracias por esa oportunidad porque aparte aprovecho para integrar a mi, a mi mujer en este mundo, no meterla en este adictivo mundo del fantasy. Y bueno, pues después de esta pequeña introducción y esta ola de agradecimientos, pues vamos a darle, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy quise empezar con temas suaves. O sea, los suaves en cuanto a profundidad. No quiero andar demasiado en un tema. Ni ponerme demasiado intenso con un tema en específico. Entonces vamos a, a tocar temas, pues, likes. Tocar noticias. Y una que otra, una experiencia que viví hace poquito con el Scottish Bowl. Este, entonces, pues adelante. ¿De qué quiero hablar? Mi primer tema, pues, quiero platicarles... Sobre el Konami Code, ya la banda más hardcore de en fantasy saben perfectamente qué es el Konami Code, pero es un término relativamente nuevo que no todos conocen. Los que son en medio veteranos o novatos de plano no saben qué es el Konami Code. Todavía me toca ver banda en grupos que preguntan qué es cada vez que se menciona. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Es un tema relacionado a los corebacks. También hablando de corebacks, vamos a hablar del mi ranking de corebacks, cómo los tengo ordenados a corte del mes de julio. ¿no? Como saben, pues esto puede cambiar con el paso de los días, conforme salgan noticias. Hay un quarterback en específico que saben que aún no sabemos bien algunos dónde colocarlo, que es Aaron Rodgers, no sabemos dónde va a jugar o si sí va a jugar. Ya saben las noticias de esta semana, que rechazó tener el mejor contrato, de ser el mejor pagado en la liga. Esa es una señal un poco alarmante para Green Bay, y un poquito menos, pero sigue siendo de tener el foco ahí puesto para los dueños de equipos fantasy, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de rankings de quarterback. La noticia de la semana, aparte de lo de Aaron Rodgers, es la lesión de K-Makers. También quiero platicar un poquito de eso. Es una noticia, pues, triste, lamentable. Probablemente la menos triste o menos importante debe ser para los que jugamos fantasy. Vaya, no pasa de que perdemos un gran jugador. Pero, pues, creo que lo más importante es la salud del jugador como tal. Lo más importante es que se recupere por él, por su familia. Entonces, este... Pero a nosotros lo que nos atañe, pues, es, es el fantasy, ¿no? Entonces vamos a hablar de la lesión de Cam makers cómo afecta en el mundo fantasy, cómo afecta a los Rams y a sus compañeros, ¿no? Cómo afecta a Matthew Stafford, que es, su, que es su nuevo compañero, cómo afecta a los wide receivers, si les llega a afectar y cómo, a los tight ends y al cuerpo de corredores de los Rams en general, ¿no? Este, y para bueno, esos son todos los temas de que vamos a tratar el día de hoy. Y al final, una pequeña sorpresa, unas pequeñas dinámicas que quiero incluir con motivo de mi primer podcast y con motivo de las ligas que estoy organizando. Espérenos al final y para que sepan de qué se trata. Y una pequeña sorpresa también en relación a este proyecto, ¿no? Entonces bueno, vamos a arrancar primero con el tema El principal, que yo considero que es el principal Que quería abordar Que es que es el Konami Code El Konami Code mmm, Empecemos con la expresión ¿Qué es el Konami Code? No? Entonces el, el Konami Code es Un... Hace en los noventas Estaba esta compañía de videojuegos que se llamaba Konami Y en la mayoría de sus videojuegos Contaba con una clave que si tú la ingresabas en la consola en, en el juego te daba le otorgaba una ventaja al pues al jugador, ¿no? O sea, le daba una ventaja. El probablemente el videojuego más popular de Konami en esa época era el Contra. Y tú cuando ingresabas esta clave te daba pues, le daba beneficios, ¿no? Este te podía dar más vidas, te podía dar más armas. O sea, te aumentaba tus habilidades. Este, y era un beneficio adicional en el videojuego, ¿no? Entonces, ese es el Konami Code. ¿Por, a quién, o ¿Por qué existe el Konami Code? O a quién se lo dicen hablando de Fantasy? Konami Code se lo dan a los corebacks que generan puntos Fantasy... ...a través del ataque terrestre. Por decirlo sencillamente, es los corebacks que corren, ¿no? O que tienen esa habilidad de correr. Que tipo Lamar Jackson, tipo Kyler Murray en esta época un poquito menos, pero también muy efectivos Patrick Mahomes, George Allen, Dak Prescott de los novatos probablemente Trevor Lawrence es el que tenga Justin Fields, son los que tengan un poco de Konami Code ha desarrollado en el NFL ellos este para que entiendan, banda un poquito más veterana no sé, de 25 o 30 años pues Michael Vick, ¿no? Michael Vick fue el Mr. Fantasy de inicios de este siglo ya para la banda veterana de finales de los 90, pues, digo, principios de los 90, este no sé, un Warner Moon, un Randall Cunningham, un John Elway en su juventud, pues eran corebacks con Konami Code, ¿no? Es corebacks que les gusta, aparte de lanzar, les gusta salir corriendo, son los que tienen Konami Code. ¿Por qué la relación de corebacks que corre con Konami Code? Porque esos corebacks tienen una ventaja competitiva considerable, en relación a los corebacks que no corren. Eh, si quieren, vamos a hablar, les voy a poner ahorita mis las stats del año pasado, nada más para que se den una idea de lo importante que es el Konami Code en Fantasy. No en, a lo mejor en, en la NFL no es tan efectivo. De hecho, po, pocos corebacks con Konami Code en la NFL han sido exitosos. Patrick Mahomes es ahorita el ejemplo de... De que es un coreba con Konami Code exitoso, pero antes de él, probablemente otro coreba con Konami Code, que haya sido campeón de Super Bowl, Russell Wilson probablemente en sus inicios tenía mucho Konami Code, pero no ganaron, no fueron campeones de Super Bowl gracias a eso, o eso no fue factor, de hecho si sí, Russell Wilson tiene un anillo, eso fue gracias a su defensa. Este, no digo que sea un quarterback ni mucho menos. Ahorita es uno de los mejores quarterbacks. Pero pues era un quarterback que estaba en su segundo año, me parece, ¿no? Entonces. este Y no, no, no ganaron, gracias a él. Ganaron a su a su defensa, ¿no? Que secó a los, a los broncos de Denver. Entonces, por eso no lo puedo considerar que el Konami o un quarterback o Konami Cod, caso de Russell Wilson, es un quarterback exitoso. Y antes de él, probablemente nos teníamos que ir hasta John Elway pero John Elway era John Elway año 15, temporada 15 o algo así. Ya era un John Elway que no tenía Conamico, que ya no corría como lo hacía en su juventud. Y también ganaron por su ataque terrestre, que no era él, era Terrell Davis. Y porque tenía un equipazo alrededor, ¿no? Él seguía, seguía siendo un gran coreback, pero no ganaron o no fueron campeones dos veces seguidas por el conámico de John Elway. Entonces, en NFL a lo mejor no es tan exitoso, pero en Fantasy Football es todo lo contrario. Entonces le digo, vamos a ver las estadísticas para que se den una idea. Se considera un quarterback que tiene Konami Code cuando tienen mínimo un. Cuando producen en sus puntos fantasy totales, al menos el 15% de estos puntos son a través de la vía terrestre, ¿no? Ya sea con yardas o con touchdowns. Entonces, para que vean. Para ponerlo en números, para que vean, el, el líder en puntos fantasy en Cuerbax el año pasado fue Josh Allen, con 405 puntos, puntos 2, puntos fantasy. De esos, 405 produjo 90 puntos fantasy a través de la vida terrestre. Tuvo 420 yardas y 8 touchdowns. Es Konami Code. O sea, casi el 25% de su producción fantasy fue a través de la vía terrestre. Si le quitas esos puntos, por ejemplo, que caberá con 315, se desplomaría del quarterback número 1 al coreback número 12. O sea, acabaría siendo del, del, del líder a un quarterback 1 bajo. Para poner y comparar, el MVP del año pasado fue Aaron Rodgers. Aaron Rodgers lanzó para. 4,300 yardas y lanzó para 48 touchdowns, pro, este, produciendo 387 puntos fantasy en la temporada. Eso solo le sirvió para ser top 3. Aún con esa temporada histórica que tuvo Aaron Rodgers, solo le sirvió para ser el número 3. Los dos de arriba es Josh Allen y el otro fue Kyler Murray. Kyler Murray terminó con 390 puntos, y es cierto, solamente 3 puntos de diferencia. Pero, por ejemplo, ¿qué hizo... Kyler Murray por aire tuvo 3.900 yardas, estamos hablando de 300 yardas menos y 26 pases de touchdown, estamos hablando 20 touchdowns menos que Aaron Rodgers, 20 pases menos de touchdown y aún así quedó arriba de él en Puntos Fantasy la temporada pasada, ¿por qué? porque hizo 820 yardas por tierra y anotó 11 oh, sí, touchdowns, eso es el Konami Code, eso hay que buscarlo, por ejemplo, por poner otros números, Tom Brady Tom Brady que tuvo una temporada espectacular Con este, con los bucaneros Tuvo 4600 yardas Y 40 pases de touchdown Y con esos números impresionantes Solo le sirve para hacer el coreback 8 Que es mucho más de lo que pensábamos Hasta principio de temporada ¿no? La Matt Jackson que tuvo una temporada Bastante regular Llegando mediocre Por, por aire O sea, nada más tuvo ...2.750 yardas... ...y 26 pases touchdown ...la Al, alcanzó para ser top 10... ...o sea, fue el quarterback número 10... ...¿por qué? porque tuvo 1.000 yardas por tierra... ...y 7 touchdowns... ...¿no? eso les sirvió... ...estamos hablando de que... ...140 puntos... ...de 340 puntos fantasy... ...fueron por tierra... ...estamos dando ...la tercera parte, más de la tercera parte ¿no? Entonces... ...mi consejo, esto es... ...de lo que les quería contar, es un tema... Super light, es un tema muy superficial y un, un, un tema que todavía genera dudas, ¿no? Entonces para la banda. Y pues bueno, pues cerramos nuestro primer tema que fue el Konami Code. Que vamos a hablar ahora. ¿De qué hablaremos? Podemos hablar nuestro ranking o oh, la lesión de K-Makers. Vamos a. Vamos con los rankings para llevar seguimiento ahora hablando de Corebacks. Y para cerrar el tema de corebacks por este episodio, ¿no? Rankings, corte julio 2021, Como los tengo? Mm, mi top 5 Y complementando el tema que tocamos Anteriormente, son 5 corebacks Con Konami Code Estos 5 Yo creo que prácticamente Todos los rankings que vayan a ver De aquí hasta agosto Estos 5 corebacks van a estar ahí Nada los mueve, son los 5 Fijos a lo mejor el orden entre ellos varíe, ya es, ya es muy subjetivo, ya es gusto del de que está haciendo el ranking, pero ellos van a estar ahí, ¿no? Este ninguno de ellos va a bajar del quinto lugar. Y probablemente el uno sea un, casi unánime, ¿no? Que es Patrick Mahomes, como el número uno. Patrick Mahomes. sí. Estoy muy de acuerdo. Patrick Mahomes creo que de los cinco es el que más garantía se ofrece por talento. Por talento suyo y por talento alrededor, ¿no? Este Creo que sí, él debe de ser el número uno, aunque en los, en los últimos años... De hecho, él nunca ha sido número uno, nunca ha acabado número uno en corebacks en temporada de fantasy. Pero te ofrece mayor garantía, ¿no? Su piso es, es el más estable de todos. No es que el de los otros no sea estable. Todos tienen un piso estable, pero yo creo que el, el de él es más estable. Lo que no me gusta de él únicamente es su ADP. Porque yo creo que entre el 1 y el 5 no hay tanta diferencia, no debe haber tanta diferencia. Su producción fantasy es muy similar, Digo, a pesar de que la Majox el año pasado tuvo un, un mal año, pero hace dos años fue una máquina, este, fue rompió el récord de puntos fantasy, entonces fue una máquina, yo creo que esa temporada va a tener un repunte, aparte de que le trajeron más armas por aire, pero no va a renunciar a su, a su producción por, por tierra, ¿no? Por eso por ejemplo el Lamar yo lo tengo en el quinto Precisamente por el año, lo estoy castigando un poco Por el año pasado, pero yo creo que va a regresar Este año vamos a ver más Un Lamar más parecido al de hace dos años Que el del año pasado, pero bueno Regresando a Potting Mahomes este, He visto en los Drafts que he hecho, en los mock Drafts Y en los drafts ya bien hechos Mahomes está yendo un poquito más arriba En relación a los otros Cuatro corebacks que conforman El top 5, yo lo siento muy caro no creo que haya tanta diferencia en cuanto a talento y en cuanto a volumen Y su relación con su ADP, ¿no? bajos está yendo a finales de segunda, principios de tercera, más o menos Lo que se me hace carísimo Y el resto yo veo que se van Por ejemplo, yo Shalen yo veo que se va a finales de tercera También se me hace un poco caro Y de ahí que muro y Dak y la se están yendo por ahí de la quinta ronda, ¿no? Finales de cuarta, principios de quinta Ahí ya se me hace un precio un poco más adecuado Y prefería cualquiera de ellos tres Sobre Mahomes y Josh Allen Son únicamente por eso, por su valor ADP Y porque estoy casi seguro que su producción Va a ser muy similar a final de temporada En el... Y bueno, pues si los tengo Entonces tengo a Josh Allen en el 2 Caleb Murray en el 3 Dark Prescott 4 y Lamar Jackson 5 De ahí, del 6 al 10 Tengo a Russell Wilson, Justin Herbert yo tengo a Matthew, Matthew Stafford Brian Tannehill Y Aaron Rodgers Me tundieron mucho en las redes cuando vieron Que puse a Aaron Rodgers en el 10 Este, unos es porque no sabían que era Ranking Fantasy, error mío Porque creo que no lo puse en la imagen <risa> Este, solo que se los aclaré esto es fantasy, esto no es NFL es normal Y Y otros porque decían, bueno, si fue el MVP ¿Por qué lo tienes En el 10, no? sobre todo porque el año pasado pues, fue el quarterback 3 ¿no? de entrada porque mmm, no creo que repita lo que hizo la temporada pasada, creo que fue de las mejores, si no es que su mejor año y segundo por la situación del, de Aaron Rodgers como tal ¿no? en Green Bay, si antes del, si el domingo veíamos la situación difícil o tensa, yo creo que después del martes se puso peor, ¿no? <ríe> cuando sale esta, esta noticia de que le ofrecía una extensión de contrato y ser el mejor, el coreback mejor pagado. Ahora, con y que lo negara, ahora es, está mucho más tensa, somos más pesimistas, ya ni hablar de, la, de los fans de Green Bay, yo creo que ellos ya están hasta resignados, quién sabe qué vaya a pasar, todavía falta un mes, y por eso lo tengo ahí, ¿no? Por esa incertidumbre que me genera Aaron Rodgers. Si yo tengo un draft hoy o mañana, yo me voy fácilmente por cualquiera de los nueve que mencioné anteriormente. porque Algunos por talento y otros por la certidumbre, ¿no? O sea, porque yo no creo que Aaron Rodgers sea mejor que Matthew Stafford o que Ryan Tannehill, ¿no? So, Justin Herbert, bueno, por experiencia, ¿no? Pero ellos me dan, me dan mayor certidumbre y este nada más por eso estoy poniendo arriba no ya cuando Aaron Rodgers se sepa dónde juega y si juegan no creo que baje dependiendo que juegue ya tiene asegurado mínimo ese lugar 10 pero si llega a un equipo donde le ofrezcan una mayores garantías y buenas armas probablemente suba no pero hasta que no se sepa bien cuál es su situación yo lo tengo ahí en el 10 ahí fijo no pasa nada en el 11 tengo a Joe Burrow en el 12 a Tom Brady 13 Gelling Hortz, ahí lo tienen muy arriba, yo he visto que hasta lo tienen hasta en el 8. Yo entiendo que él, él tiene Konami Code, pero no me da nada de garantías su producción por aire. Hasta que no vea bien trabajar ese brazo, mmm, no, no me ofrece, No, yo no quiero pues apostar por él. En, prefiero a Tom Brady, sí, prefiero a Tom Brady porque Tom Brady tiene un arsenal impresionante en Tampa. Y porque él a donde tire va a, va a producir. Entonces lo prefiero a él. 14 tengo a Baker Mayfield. En el 15 a nuestro primer novato que es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un slipper en potencia. Si yo no recomiendo draftear dos corebacks, pero si lo van a hacer, busquen a Trevor Lawrence. ¿eh? Este 16 Carson Wentz. No, nunca creí que fuera el coreback elite que nos querían vender cuando. Está basado en Filadelfia, pero tampoco creo que sea el trash que ahorita ya nos quieren vender y que se le hizo del Filadelfia por su salario. Yo creo que tiene un buen equipo, a lo mejor le faltan armas con receptores, pero tiene una buena línea ofensiva, ¿no? Entonces, ya con ese brazo que lo dejen trabajar bien, es un slipper en potencia, ¿eh? Un 17 Kirk Cousins, probablemente lo tenga un poco castigado porque es sólido. No es espectacular, pero es sólido. 18 Justin Fields, 19 Matt Bryan, 20 Trey Lance, 21 Tua, 22 Deshaun Watson. 22 Deshaun Watson debería estar hace, cuando lo puse hace un par de meses. No me acuerdo si lo tenía más abajo. Pero Deshaun Watson estamos a 48 días, me parece, del kickoff off y no se sabe nada de su caso Uno siguen garantizando que no va a jugar Pero conforme vayan, vayan recortando los días Se va a recortar O más bien va a subir en el ranking Es muy probable que no juegue Pero yo no he escuchado nada sobre su situación legal 23 Fitzpatrick 24 Roethlisberger 25 Zach Wilson 26 y 27 tengo a Jameis Wilson y Tyson Hill Y esto es que los tenga tan abajo es obre, gracias del señor Sean Payton Ya que no nos dice quién es el chingado cabrón Que vas a arrancar como titular Los optimistas Estamos seguros Que va a ser James Winston, pero Tyson Hill es el que Comandó la ofensiva el año pasado Cuando seleccionó Drew Brees Entonces, pues queda esperar Si es Tyson Hill el titular Yo no lo subiría mucho Probablemente De ser 26. 7 lo pondría como un coreback 2 bajo lo pondría en el 20, después de Matt Ryan antes de Trey Lance y eso porque Trey Lance todavía no sabemos el titular <risa> este si es James Winston, James Winston sí puede subir más, si sí puede subir un poquito más a él lo pasaría del 26 probablemente lo pasaría al al mm, al 17 Arribito de... ¿Qué cosas? James Winston hace dos años. Digo... Cuando uno menciona James Winston solo piensa en una cosa. Y es... Intercepciones. Es una máquina de lanzar intercepciones, es cierto. Pero lo que poco recuerdan es que... En Fantasy, hace dos años... James Winston terminó como el coreback 3 en puntos Fantasy. Entonces... No digo que la vaya a repetir con Nueva Orleans. Porque... En... Cuando fue el tercero Estaba en una ofensiva Tampa Bay con Mike Evans Con Chris Godwin Acá nada más va a tener a Michael Thomas Entonces, Dudo mucho que replica eso Pero ¿Mm? Otro slipper en potencia Si sí, él es el titular Bueno, en el 28 tenemos a Derek Carr 29, Daniel Jones 30, Sam Donald También lo tengo un poquito castigado 31, Jared Goff Jared Goff todo lo contrario de Carson Wentz... <ríe> por ejemplo... Que... los Rams Yo no lo veía bueno... Y ahora que está en Detroit... Lo veo peor... Nunca se me hizo un coreback... Bueno... Un coreback constante... Creo que McVeigh... Hizo todo lo posible para... Protegerlo... Para darle un sistema... Amigable con sus características... Y cuando le tocaba el responder... Se quedó corto... Entonces... Ahorita llega a Detroit No le veo Mucho futuro Este, y no, no me gusta nada ¿eh? Si lo pueden evitar, salgan corriendo Aunque sean Dynasty Aunque sea super flex, corran Jared Goff O sea En el 32 tengo a Jared Goff Digo, perdón, 32 Drew Locke Este, otro que también prefiero evitar 33 74 A estos los tengo castigados pero es obra y gracias del señor Belichick Que son Mac Jones y Cam Newton Aquí cuando sepamos bien Que ya parece que está Está claro Que va a ser Cam Newton El que va a arrancar la temporada Entonces probablemente lo actualicen Para agosto y lo ponga un poco más arriba Pero Dynasty yo no le quitaría el ojo ni mucho menos De hecho me, me llevaría antes A Mac Jones que a Cam Newton uh -huh. En Redraft no me llevaré a ninguno de los dos La verdad En Dynasty yo prefiero a Mac Jones que a Cam Newton por mucho Lo de Cam Newton ya es Estamos viendo El final Estamos viendo el final del túnel Y Mac Jones nunca fue el quarterback Un pick sexy Ni siquiera en draft de rookies Pero Está Bill Belichi, ¿no? Entonces Si él vio en Mac Jones algo ¿Quiénes somos nosotros para dudarlo? 35 Jimmy Garoppolo Y aquí los fans de Niners me la van a refrescar Me van a mentar la madre, me van a odiar a decir que estoy bien pendejo por poner a Jimmy Garoppolo como el coreback 35 Solo diré una cosa Para mí Jimmy Garoppolo es un dios Es un jodido dios Es el cabrón Yo le voy a poner a partir... De, de este capítulo Un apodo señor Jimmy Garapolo Que es el señor Té de calzón Porque este cabrón Le dio Té de calzón A cada uno De los fanáticos De los Niners Porque lo adoran Y francamente No lo entiendo ¿Por qué? Digo, más allá De su belleza Que es lo que todos Te mencionan talante su belleza Es que es hermoso Es que está muy guapo Y bueno, para bueno, a mí vale madre si es guapo, ¿no? Yo quiero saber, o para mí lo importante debe ser su brazo, ¿no? Que también lanza, que también juega Si puede llevar a mi equipo A ganar un Super Bowl Y la respuesta con Jimmy G es No Les dieron un equipo armado Con una defensiva dominante Con un ataque de resta espectacular Y fue incapaz de ganar Jimmy G no los va a llevar a la victoria No los va a llevar a ganar un anillo entonces, déjenme de defenderlo. Apuesten, ¿no? exíjanle al señor Carl Shanahan que atrae a, a Lance de una maldita vez. Pero no, o sea, todos dicen, no, un año más, Jimmy G, yo quiero un año más de Jimmy G. Y tu única experiencia es eso, o sea, que les dio un té de calzón a todos los fanáticos de Niners porque no entiendo por qué esa devoción hace este jugador, que para mí es de regular a malo. Es, no, o sea, vive de... Dos juegos buenos Dos o tres juegos buenos que hizo Con, con los Pats, con Bill Belichick, repito Este Y de ahí Habrá ten, tenido Tres, cuatro juegos buenos con San Francisco Lo de los playoffs no cuenta O sea, lo del Super Bowl no cuenta Contra Green Bay lanzó menos de 15 pases en la final de conferencia O sea, él no hizo nada en la final de conferencia Cuando llegaron al Super Bowl Todo lo hizo la defensiva y el ataque terrestre entonces, no, o sea, no me vengan a vender que Jimmy G es un buen quarterback o es un quarterback un, un capaz de llevar un equipo al éxito porque no lo es. Entonces, si, si yo fuera fan de los Niners exigiría a Trey Lance ya. Pero ya a mí no me dieron Teddy Calzón. Entonces, este, pero bueno, ya saqué mi lado tóxico de este capítulo. Este, ahí se queda mi capítulo, mi apodo, perdón. Cada vez que escuchen el señor Teddy Calzón saben que me refiero al señor Jimmy G. Y bueno, así yo tengo el 35. Y me la pueden mentar, pero ese es un lugar que me encanta para él. En el 36 tengo a Andy Dalton. Otro más para llegar a los 40. De hecho del 35 al 40 ya nada más es para llenar este. Para llenar el ranking. Son curvas que en Redraft ni los volteen a ver. Y en Dynasty nada más que sean ligas dynasty de superflex y profundas nada más no sería 36 dalton 37 Trubisky, 38 tyrod taylor él puede subir si al final watson no juega 39 teddy bridgewater probablemente debería ser el caso de drew lock y y este o sea el caso de teddy bridgewater con drew lock debería ser similar al de Jamais y Tyson Hill, pero no, parece que Drulox iba a arrancar esta temporada, si si, llega el si al final resulta ser Teddy jugador de titular, pues lo subimos un poquito, lo subiremos por ahí del 30 y pues Drulox saldría corriendo de este ranking. ¿no? Bueno, en el 40 está Marcus Mariota, ya nada más para cerrar el ranking. ¿no? ¿Y ¿Qué les parece a quién subo, a quién bajo, Según ustedes. Con quien me estoy portando muy ojete O a quien estoy haciendo un favor Pues díganlo Y ya este, tomaré en cuenta sus, sus comentarios Y pues de eso trata trata ¿no? De generar un debate Un salseo sabroso con estos rankings ¿no? Esto hasta que Empiece la temporada que ya falta menos ¿no? Bueno, el siguiente tema es Pues hablar de la, de la noticia De esta semana De esta triste noticia Que fue la lesión de de K-Makers. Como repetí al principio en la intro, pues es una noticia triste, ¿no? Este... Ojalá se recupere. Es una lesión delicada, lo que estaba leyendo. Cuidado, cuando escuchas, se pierde toda la temporada, sabes que es una lesión delicada, ¿no? Pero ya cuando ahondas, que es este desgarro en el tendón de Aquiles, sí, este... Ha habido casos en las que... No acaban con la carrera de los jugadores como tal, pero ya no son los mismos, ¿no? Entonces esperemos. Esperemos que este no sea el caso. Esperemos que K-Makers regrese. Estamos hablando de que nada más ha jugado un año. Entonces es muy joven. Esperemos que regrese. Pero bueno, vamos a platicar en términos fantasy cómo, cómo afecta, ¿no? Esta lesión de K-Makers. Este. Si lo tienes en Dynasty, no lo tires. ¿eh? Ni se te ocurra tirarlo. Afortunadamente ya casi todas las plataformas tienen el ER y pues tenerlo ahí un añito, ¿no? Este, si lo tuviste en Draft pues, ni modo. Y este, y bueno, si tienes tus drafts estos días, pues ya sabes, ¿no? De ahí en fuera, sus compañeros, realmente no varía mucho el valor de sus compañeros. Eh, Matthew Stafford, digo... No le va a afectar de entrada porque si es Dora Henderson el titular, también tiene este es bueno, ¿no? En el juego aéreo le puede aportar, entonces no, no varía mucho. Robert Woods y Copper Cup tampoco creo que les afecte, ellos ya tienen su. Y, y si le llega a afectar, sería positivamente, ¿no? A lo mejor Sean McVeigh se decide a jugar un poco más por aire o a ocupar más el ataque aéreo, entonces. Pero negativamente no, no le afecta. Este, Tyler Hickman igual, de hecho, si, este, si llega a tener un cambio es para bien. A lo mejor en, este, para primeros y dieces, en situaciones de primeros y diez, a lo mejor se va beneficiado, un poco beneficiado a Tyler Higby. Y yo creo que aquí el nombre importante o el nombre a tratar es Darl Henderson. Ya he visto muchas páginas, muchos podcasts, muchos generadores de contenido fantasy que ya se subieron de inmediato al tren de Darrell Henderson, ¿no? El mal que más me sorprendió fue, por ejemplo, ver a Matthew Berry, que lo subió al lugar 16, me parece, lo tiene como en su ranking, lo subió al 16%, yo no soy nadie para contradecir al señor Matthew Berry, pero yo prefiero ser más prudente en lo personal, ¿no? O es pues lo que yo voy a hacer en mis en mis equipos, en mis drafts, en esta, en esta semana probablemente al menos, ¿no? Porque mmm, aún no sabemos cómo reaccionas o qué tienen en la cabeza en la gerencia de los Rams o qué van a hacer o cómo van a manejar esta situación, ¿no? No sabemos si van a traer a alguien más. Si van a probar con el, el novato, trajeron un draftero, no me acuerdo del nombre, la verdad, pero a un Ronnie McNovato. Probablemente lo más probable es que traigan un veterano. Está Livion Bell, está Todd Gurley, no, cre no creo que vuelva. Pueden hacer un, algún trade, ¿no? este Muchos mencionan a James Robinson, yo mencionaré a Tony Pollard, por ejemplo, uh, a GDL, no creo que lo suelten, pero... Karim Hunt, ¿por qué no? <ríe> Incluso, o sea, Volaron los locos un segundo, Karim Hunt. El segundo. Kenny Andrake nada más porque ya se fue a los Raiders, sino hubiera sido otro nombre interesante. Este. Interesante relativamente, ¿no? Por la situación. Este. Pero. Yo digo que esperemos, ¿no? Yo que esperar. Yo, si me dijeran qué lugar lo pondría en rankings, yo lo pondría como un running back 2 bajo. Entre el 21 y el 24, por ejemplo hablas de 16 Del 16 al 19 ya es muy osado Porque Estás hablando que lo prefieres antes Que a corredores como Chris Carson Como Karim Hunt ¿Por qué vas a preferir A la gente arriba de ellos, no? Entonces yo prefiero a ellos dos Si el día de mañana Este Si no llega a pasar nada el.. En la agencia libre, en lo que queda de agencia libre De aquí al inicio de la temporada Y Darrell Henderson se queda con el uno Entonces sí, ya podremos decir Que Darrell Henderson Está arriba de ellos de Tanto de Carson como de Karim Hunt por, por volumen Y por el equipo no Una ofensiva Mucho más prolífica yo Al menos yo lo veo así, ¿no? la de Rams Que la de Seattle O, la, o que la de Cleveland, bueno, La de Cleveland las dos parejas, pero están Nick ahí, ¿no? Pero mi punto no es es que los que lo ponen en 16 o 18 te lo quieren vender hoy. O sea, e ellos te están vendiendo al jugador hoy. Y te dicen, a lo mejor mañana vale madres, llega otro corredor, llega un Livion Bell, llega Todd Gorley, hacen un trade, entren James Robinson, y ya, o sea, ya lo que te dije ayer, ya vale madres. Yo no quiero ir así, o sea, yo no quiero hablar en tan corto plazo. Yo no como dicen en el bolsa, no quiero venderte en corta así ya luego, luego. Yo te diría espérate. Este. Hay que esperar. Si tienes el draft estos días, ya es a tu criterio. Tu experiencia. Si quieres llevártelo. Pero por ejemplo, te voy a poner una. una perspectiva a qué me refiero con esperar, ¿no? Estos mismos que ponen a dar al gente arriba de por ejemplo Mike Davis y Miles Gaskin eh, a mí me persona que me más garantías Mike Davis o Miles Gaskin porque desde ellos, desde antes del draft desde que arrancó la agencia libre bueno cuando Mike Davis se pasa a Atlanta cuando Miles Gaskin se confirma que es el running back 1 uno, uno decía bueno en la agencia libre les van a traer a alguien más o en el draft les van a poner algún novato, y van a ser de un comité, ¿no? Cuando vimos que no pasó nada de eso, entonces ya es cuando uno puede decir nada, ellos van a ser los caballos de batalla, ¿no? O sea, pasa el tiempo, el tiempo les da esa certeza, esa certidumbre de que van a ser los running backs o no. Controlar Henderson llevamos dos días, lleva dos días siendo el running back uno de los Rams. En dos días no sabes qué están maquilando en la organización de los Rams y si van a tener a alguien más, ¿no? A eso me refiero con esperar un poco Ver cómo está reaccionando la, la gerencia de los Rams si vemos que no hay noticias es porque apuestan por Henderson cuando ya nos, nos dan esas señas, entonces ahí sí, ya te puedo decir sí, tiene es un running back 2 con el potencial de hacer un running back 1 bajo, no? Porque no ser un top 15, aunque sea, mínimo. Son todo un running back 2 salto, perdón. Este pero repito. Vamos a tomarlo con calma. Hay que ver cómo realizan la revisión de los Rams. Y bueno, eso es lo que quiero hablar de la revisión de K-Makers. Este sin duda ha sido la noticia más, más importante en las últimas semanas. Todavía ha estado muy en calma. Este, recibimos dos de madrazo en esta semana, que fue lo de Aaron Rodgers y lo de K-Makers. Y bueno, quiero cerrar este podcast hablándoles del Scott Fish Bowl, no este Tuve la oportunidad, más bien, no tuve la oportunidad. <risa> de entrar al evento principal, pero pude entrar al evento de consolación, que es el satélite, que es un torneo de béisbol, que casualmente conozco de la comunidad a más gente que entró al satélite que los que entraron al, al evento principal, ¿no? No sé qué habrá influido en eso. Tengo entendido que es por sorteo los que entran al evento principal. Este, Qué bueno, me gusta mucho que sea eso porque cuando hablas de un torneo tan exclusivo, me gusta que todos tengamos las mismas oportunidades de participar, ¿no? Que no primen los veteranos o los que tienen mayor experiencia, ¿no? ¿no? Que todos valgamos lo mismo. No tuvimos la oportunidad de entrar este año. Este fue mi primer año que lo intenté. Sabía que era muy pocas posibilidades de entrar. Conozco banda que lleva 3-4 años intentándolo y Nanai. Eh, pero bueno, repito, entré al torneo de consolación, al baseball. Y quería hablarles un poquito de. Este, de mi draft, ¿no? De cómo fue en el draft, de mi estrategia, pero eso sí puede ser más tedioso porque no sé como que ya habrá tiempo no para hablar de estrategias y de cómo cómo aplicarlas o cuáles son nuestros procesos este sin más quiero hablarles un poquito de eso en el siguiente ya les contaré bien más adelante este quiero hablarles de la experiencia sobre el, este, esta liga estas ligas como tal no porque es la primera vez que juego esta liga y me resulta realmente satisfactorio muy emotivo y me encantó la vibra ¿no? con la que se vivió esto. Estuve en estoy en varios grupos de, de fantasy. Participé en uno dedicado a toda esta banda que estábamos en el, en el draft. Todos para esto son un chingo de ligas, ¿no? O sea, son un chingo de draft. Y todos hacen simultáneamente. ¿no? O sea, yo juego, por ejemplo, les voy a decir mi caso. Yo jugué en la conferencia 16, me parece que eran 28 conferencias de béisbol. Y cada conferencia tiene ocho ligas. Yo estaba en la conferencia 16 este, y todos estaban jugando su draft en su respectiva liga al mismo tiempo, ¿no? entonces todos nos dábamos consejos, cuando nos frustraba que nos robaran un jugador, nos íbamos y nos desahogábamos en esa en ese en ese chat. este Si alguien tenía una duda, este, luego nos, nos compartíamos nuestro draft board, nuestro equipo, y nos decíamos, oye, ¿qué, qué creen que me falte? o sea, todo ese convivio que se generó otra vez a raíz del Scott ball dije, ya nada más por eso vale la pena o sea, realmente no, no me importa si al final gano como es béisbol, pues no toca a mi equipo hasta que acabe la temporada, ¿no? o sea pero lo bonito yo creo que fue esas dos semanas no como muchos sabrán la parte más importante de nuestros equipos o de nuestra temporada es el draft ¿no? es lo que encamina a nuestro equipo, ya sea a un campeonato o a un estrepitoso, ¿no? Ahí se ahí se juega mucho. Pero yo no lo vi de esa forma. o sea, Yo no lo vi de, ah, pues, te voy a hacer mejor draft y me lo voy a chingar a todos, ¿no? No, o sea, realmente yo lo vi como una fiesta. Me preocupaba más por ayudar a mis compañeros de, con sus equipos que por mi propio equipo, ¿no? De hecho, yo fui de los que menos compartió su, su draft board porque, no, yo me preocupaba más por leerlos y por ayudarlos. Y yo decía, bueno, pues, a mí, pues, si ah, sí, gano perfecto, ¿no? O sea, ya con esto, ya, este convivio, yo ya gané, ¿no? Y me hicieron más amenas estas dos semanas, me motivaron, yo creo que es una de las razones por las que me animo a crear este podcast, por ese tipo de convivios, ¿no? Son muy enriquecedores y es, y es muy lindo conocer gente que no conoces, que no los has visto, nunca no sabes cómo es su rostro, pero comparten esta... Esta pasión por el fantasy, ¿no? De la misma forma que tuvo. Este, yo creo que por eso nada más es, vale la pena jugarlo, ¿no? Entonces, por eso agradezco. Agradezco el maldito momento en el que decidí inscribirme. Yo sabía que no iba a entrar al evento principal. Pero a mí con el best ball, con este torneo de satélite, fue suficiente para ganar, ¿no? Pues bueno, este fue mi un resumen de cómo viví el Scott Ball. Y pues bueno, ya tocamos creo que todos los temas de hoy. Hemos terminado nuestro primer podcast. Ah, no, espérense. espérenme, espérenme. Este, les dije al principio que tenía unas dinámicas. Los que ya están suscritos en mis redes, ya saben que estoy organizando unas ligas. Son ligas temáticas. Y cada liga tiene tres divisiones. Eh, una es el, el Evil Bowl, dedicado o sin tributo a los villanos de la cultura pop. Villanos de películas, villanos de series, villanos de caricaturas, mmm Villanos hasta de novelas, ¿por qué no, chingados? Y, cada, y esta, por ejemplo, tiene tres divisiones, que es Redraft, una gratuita, una gratuita, una dynasty y una Prime Redraft, que es con premio. Eh, nuestra segunda liga es la es Slasher Bowl. Es parecida, solo que no son villanos, son asesinos en serie. Eh, son asesinos de la cultura pop, ¿no? Este, Jason, Freddy Krueger, Chucky, Michael Myers... Este, Leatherface. Mmm, la muñeca de vacaciones del terror. Cualquier personaje de terror. Es, este, que a ustedes les guste. Pues pueden entrar, ¿no? Y tenemos nuestras ligas IDP. Con jugadores defensivos. Yo soy defensor ultranza de las ligas IDP. Yo creo que en la NFL. Los jugadores defensivos. Un jugador defensivo. Puede ser tan. O más importante. Que un jugador ofensivo. Yo creo que hay. Leyendas, yo creo que hay más leyendas o jugadores que admiro más del lado defensivo que del lado ofensivo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué dejarlos de lado en esta fiesta que es el fantasy? No, yo me niego, yo me, me encantan las ligas ICP. Yo sé que tenemos pedos con la configuración de puntos. Que sientes que no aportan tanto, ¿no? Afortunadamente ya hay, ya hay comunidades que se dedican ex exclusivamente a. Generar formatos para hacer más relevantes a los defensivos, ¿no? Está la Liga IDP 1, 2, 3, por ejemplo. Está el sistema de puntuación de Fantasy Pros, que también se me hace muy bueno. Balancea muy bien para que tengan mayor valor. Este, de hecho, vamos a jugar con esa. esta va a ser nuestro sistema. Pero bueno, ya en este. Eso es lo que quería decir de las ligas IDP. Tenemos tres ligas, igual de Draft, Dynasty de Premio. Este, aquí para entrar. Ah, perdón, en, bueno, en la Liga IDP para entrar Mándame un mensajito Con que me mandes un mensajito Oye, quiero entrar a tal liga Y mi jugador favorito es tal En las ratitas con eso basta Ya con la de, en la de premio pues Necesitas una inscripción, ¿no? En la Slasher Bowl igual mi, mi asesino favorito es este Y quiero entrar a tal liga Y en la Evil Bowl igual Yo sé que en mis páginas puse unos convocatorias Pero este... No al carajo, ¿no? Pues este... sí. Este, con que manden un mensajito, este, yo los incluyo sobre todo si son bandas, este, que están en nuestros grupos de chat Voy a abrir grupos de chat de las digas también Pero si es en alguno de los grupos que ya me conocen y no están inscritos Mándame un mensajito y digo, oye, ¿qué pedo quiero entrarle? Ah, pues va, ¿Y ¿qué personaje te gusta tala ah, pues vale, vas para adentro ¿O ¿Qué jugador defensivo te gusta? Ah, pues va para adentro, ¿no? Y ya las de premio, pues, ya con un mensajito Este, para mandarte la info para entrar, ¿no? Este y en relación a eso tengo dos dinámicas para entrar a hacer dos por uno eh, me explico para la primera esta dinámica que voy a decir es para el slasher bowl voy a hacer una pregunta y el primero que me conteste en algún comentario en comentario ya sea en youtube o en twitter ¿no? nada más en esas dos porque luego me contestan en diferentes y ya no sé quién contestó primero entonces ya sea en twitter o en en YouTube, este, va a tener su lugar en la Slasher Bowl, tanto en la draft como en la Dynasty gratuitas. en la, la pregunta es la siguiente. Hace poquito, la semana pasada, para ser exactos, vi una película en Netflix que se llama La Calle del Terror. Es una trilogía. Son tres películas tipo Stranger Things, pero son películas. Este, en la primera película, en la 1, que es La Calle del Terror 1994, hay un niño que hace un comentario que no es, no relacionado a fantasy, pero sí es relacionado a un concepto del fantasy, ¿no? De hecho, lo menciona dos veces, es un niño el personaje. La primera lo hace a los 10 minutos, me parece, la otra lo hace ya un poquito pasado de la mitad, pero a los 10 minutos suelta esa frase. Quien me diga qué frase es exactamente, quien me cite textualmente la frase y me diga a qué es o a qué se refiere, tiene el primer boleto a este, primer, este boleto doble para el Slasher Ball, tanto a la Free Redraft como a la Dynasty. Esa es la primera. La segunda es para la Liga IDP. Igual, el que conteste es, este, entra a la Redraft gratuita y a la Dynasty. Y es fácil, está muy fácil. Nada más con que me digan de dónde saqué la música que está vistiendo este video, este podcast. perdón que me diga dónde saqué la música con la que vestimos este podcast. Es para banda ya, chaborruco de cepa. pero no, a lo mejor sí, a lo mejor haya banda manda así más cha, más joven que que sí la identifique. Y si no sé, si eres, no sé, si tienes 20 años y no tienes ni idea, pero tienes algún primo o algún cuate que te esté entre los 35 y los 40, ponle la música y seguramente y le gusta la NFL, pónsela y seguramente vas a ver de dónde las saqué. El que en primero, igual primer comentario lo dejamos en el, en el... el primer comentario que se queda en el Twitter... Se gana los dos boletos. Y la tercera dinámica... Bueno, no es dinámica. Es más que nada una convocatoria. Y es simple, señores. Estamos solicitando... Colaboradores para nuestro proyecto... De Wall Street Fantasy. Este... Banda que le encante el Fantasy... Y que tenga algo que decir al respecto. O... Oh. ...que tenga una visión particular del fantasy... ...que quiera compartir con nosotros... ...puede entrar... ...mi idea es... ...obviamente que entre banda que ya sepa bien... ...cómo está el desmadre aquí... ...pero me encantaría también... ...si eres nuevo... ...en el fantasy... ...si tienes más... ...si te da curiosidad del fantasy y eres nuevo... ...y aparte te da curiosidad... Pues ...el desmadre este de generar contenido... ...también no te, te pediría que... ...me mandes un mensajito... ...porque me encantaría tener gente... Banda que apenas sepa... Que apenas está aprendiendo de este desmadre del fantasy. ¿Por qué? Voy a decir porque... Escucho, yo he escuchado muchos podcasts. Tanto en español y algunos en inglés. En YouTube sobre todo. He visto moc y eso. Y si algo he notado es que... Ya todos hablamos con un... Ya tenemos nuestro lenguaje propio, ¿no? O sea, ya usamos palabras... Del fantasy donde sabemos... Que en el contexto de fantasy, ¿qué significan? Un ejemplo es nuestro tema que tocamos hoy, el Konami Code, ¿no? Por ejemplo, la banda que ya lleva años... Pues ya sabe que es el Konami Code... Sabe a quién nos referimos cuando decimos un jugador con Konami Code... Ese tipo de cosas, la banda que no... Que apenas está empezando... Yo me encantaría tener a alguien así porque es... es son esas personas que nos dicen, ¿sabes qué? vale tantito, o sea, para tantito de aquí... Antes explica... ¿De qué estás hablando o a qué te refieres, no? Yo creo que es importante que tengamos, los que generamos contenido, tengamos gente así que nos diga Güey, vete más despacio porque la banda O sea, yo que soy como la banda que apenas está empezando Te estoy perdiendo un poco el hilo, ¿no? Entonces me encantaría si hay alguien que lleva poco tiempo Que sea esa persona que este, nos ponga ese, ese ritmo, ¿no? Yo creo que a eso me refiero, que nos dé el ritmo para ir ayudando a esta banda que apenas está, que está arrancando, ¿no? Entonces, díganos así sin pena. Manden mensajes. Oye, ¿qué onda, pues apenas estoy empezando, pero quiero entrarle a este desmadre. Y yo creo, yo encantado, me encantaría tener gente que es nueva. Sobre todo para que nos, como te decía, les decía, ¿no? Que nos vaya marcando el ritmo de nuestro contenido, ¿no? también por eso quise empezar con el económico ¿no? y quiero tocar temas así que a lo mejor para la banda que ya lleva muchos años eh, no se les haga tan atractivo o diga, wey, pues, esto ya me lo sé porque chingo, te estoy escuchando no pero es para los que empiezan no y esas son las dos dinámicas espero sus, sus respuestas para si que quieran para nuestras ligas los invito en serio, mándenme mensaje con si quieren entrar a nuestras ligas eh, los invito, son temáticas, nos vamos a pasar chingón y pues suscríbanse, ¿no? Y compartan estos podcasts. Mis redes sociales, puta madre. O sea, ya voy a acabar el pinche podcasting. Creo que no les he dicho mis redes sociales, no menes. Eh, bueno, mi, en YouTube y en Facebook me encuentran como Wall Street Fantasy. Así tal cual. En Twitter es Fantasy Street. Y en Instagram. Es Wolf-Street-Fantasy. Esta última la tengo bien pinche abandonada. También YouTube, ¿no? Pero ya voy a subir en video también este podcast, si puedo. Y los videos que he hecho últimamente que no los he podido subir, incluidos las convocatorias para nuestras ligas, ¿no? Y la próxima semana también voy a subir un video especial para la convocatoria para que se unan, ¿no? del mi reclutamiento para banda del... Wolf Street Fantasy a nuestro estilo Ya si han visto nuestros videos Ya saben más o menos cuál es nuestro pinche estilo Este Igual bueno, son otras redes, neta porfa Agréguenos, difundan la voz De nuestra palabra Y con eso Acabamos por hoy Nuestro primer podcast al fin Ya está hecho, ya está horneado Y ya está entregado a la banda del Fantasy Gracias por escucharnos bueno, antes de irnos, también un pequeño adelanto de nuestro siguiente podcast. No es un podcast, perdón, es una video reacción. Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube. De un draft bien chingón y bien interesante que estoy haciendo con la gente de Goat Squad que me invitaron. No sé si ellos lo organizaron o si ellos forman parte de la liga. Pero está bien chingón de la liga, se me hace bien interesante lo que están haciendo porque es una liga dynasty con tope salarial. Es, ya había escuchado del tope salarial en, en, en fantasy. Es la primera vez que lo juego. Pero es tope salarial Superflex and Premium. ¿no? Entonces, como saben, Superflex and Premium. nivela los valores un chingo en todas las posiciones. Y aparte el draft de arranque es subasta. ¿no? Entonces, no mames. Es una pinche estrategia para... O sea, para este draft, la pinche estrategia... No sabía qué pedo O sea, la verdad No sabía por dónde arrancar Si es un draft Tradicional Snake Pues ya sabes Más o menos Por dónde van los tiros ¿No? Un um, corebacks Y Tyrants al Y por mayor ¿No? Pero cuando es subasta Puta Dice Cómo jerarquizas El valor La estrategia Es diferente Entonces pisar ese suelo Tan inestable un, No sé un, Una zona En la que nunca he estado Digo sí he jugado Draft por subasta Pero un par Me, me he divertido En todos los que he hecho Pero casi no lo he jugado No sé por qué Igual y una de mis ligas debía haber promovido la subasta. Pero ya si no será el próximo año. este Y quiero, quería hacerlo o el video entero. Jugamos cinco rondas. Quería hacer el video íntegro. Pero nada no más serán dos horas. Empezamos a las diez y media de la noche. Acabamos casi a la una. Dos horas para cinco rondas y está muy tedioso. Entonces nada más voy a hacer un video resumido. Con las partes más interesantes del del draft de la subasta y a, a principio pues poner un poco también cuál fue mi estrategia no seguí sentí que no me estaba yendo tan mal como bueno sí, que no me está yendo tan mal hasta la noticia de Akers, no entonces hoy tengo precisamente hoy miércoles tengo el segundo día del draft ahí también lo voy a grabar en vídeo si encuentro material que valga la pena haremos segunda parte como chingos no porque me tengo que recuperar, ¿no? Tengo que buscar la manera y crear una estrategia para recuperarme de esa pérdida. Este. Y bueno, quiero enseñar ese. Ese adelanto de mi próximo material que quiero subir. Esta video reacción de este draft. Que se me hace bien interesante. O sea, Dynasty, Superflex, flex Premium con tope salarial. Y el draft de arranque por subasta. O sea, es un piso, creo que pocos lo, lo hemos pisado, creo, creo que nadie, o sea, es, es una experiencia bien chingona entonces cuando me estaban explicando todo yo pensaba eso, dije, no mames, estamos pisando terreno virgen por así decirlo, o sea, no mames qué chingón, y, y, y yo le dije güey gracias por invitarme y dije, tengo que hacer algo al respecto con este draft ¿no? entonces lo grabé, me la pasé muy chingón, grité, lloré lo bonito de las de, las, de los drafts por subasta, es que es hay más, más frustraciones que en un draft snake. Porque en un draft snake sabes desde que sabes cuál es tu lugar en el draft. Ya sabes más o menos qué esperar, ¿no? O sabes más o menos qué estrategia emplear. Sabes qué jugadores te pueden llegar o cuáles no. Este, por ejemplo, si empiezas un draft snake en el 1.09. Sabes que no te va vaya, Christian McCaffrey, ¿no? Sabes que si estás en el 1 0, 10, Sabes o okay, que tomas a Travis Kelsey O te quedas O, o tomas a Travis Kelsey en el 110 O en el turn, en el 23 O no te llega ninguno de los trading principales ¿No? Pongo así un ejemplo Así, esos ejemplos rápidos sobre la mesa O sea, ya sabes qué esperar, ¿no? Acá no, acá como es subasta, como tienes Derecho a pujar por cualquiera Puedes llevarte a cualquier cual que tú quieras Sin importar de tu lugar Eso lo hace más frustrante, ¿no? Porque tú ya tienes en tu mente... Bueno, les voy a enseñar mi proceso... De hecho, les voy a enseñar mi proceso... El proceso que llevé a cabo para, para este draft, precisamente... Y este y van a ver a lo que me refiero... ¿No? Entonces... este Pues bueno, nos vemos cuando suba... este Ya les avisaré cuando suba ese video... No creo que tarde tanto... Porque ya está grabado... Es nada más me toca pues editarlo un poco... Recortarlo... Pero... este Sí, será el siguiente que nos veamos... este Muchísimas gracias por escucharnos, bandita... De nuevo, gracias por animarme a hacer este desmadre a todos los que me mandaron un mensaje preguntando si tenía podcast. Gracias este, a todos los que me están escuchando por primera vez y no tenían ni pinche idea de que iba a hacer este desmadre y se quedaron hasta el final. neta. Muchas gracias. Y este, cualquier sugerencia sobre nuestro podcast, qué le hace falta, qué gustaría de que habláramos, sobre todo los, estas semanas, que ya se vienen los drafts, qué quieren hablar, cuáles son sus dudas, para prepararlos un poco antes del... De de sus drafts, ¿no? Este la convocatoria está abierta. Espero sus mensajes, neta. Y bueno, por pues, mi parte sería todo. Yo soy Ricardo. Y esto es The Wall Street Fantasy. Nos vemos, banda.